0: Ja, vad trevligt att få vara här. Mattias Sundqvist är jag. Församling, ser du Johannebergs församling, sen några år tillbaka. Flyttade ner från Norrbotten i Boden. Eh, är det någon norrbottning här förresten? Inte. Ja, då är det med viss misstänksamhet jag ändå får betrakta er härifrån. Eh, min fru, hon längtade hem efter 17 år i Norrbotten, så jag tyckte det inte var mer än rätt att jag följde med. Har varit här nu sen dess. Vi bor med vår familj i Alingsås. Eh, vår äldste son, han är besättningsman på Elida, om ni känner till den båten. Och de ligger nu för ankar ut i Akko i Israel, så vi följer mycket intresserat och med viss oro vad som sker där. Givetvis. Får jag bara uttrycka min glädje över att Centro, församlingen Centro, att ni är här. i Bergs församlingshem. Och min glädje över att vi nu och då också får fira gudstjänster tillsammans. Förra söndagen hade jag tyvärr själv inte möjlighet att vara med. När jag var och vigde en systersson som gifte sig i I Stockholm. Men jag ser fram emot att vi får fira gudstjänst tillsammans i januari. Under den ekumeniska böneveckan. Det ser jag jättemycket fram emot. Då får hoppas att inget syskonbarn ska gifta sig. Kan vi bara få be än en gång. Så ber vi kom heliga ande. Kom heligande över denna församling, över församlingen Centro. Ge av dina goda gåvor, nu när vi ber om det. Och enligt ditt ordslöfte, Herre, när vi samlas i ditt namn, så ber vi också att du här ska möta oss, tala till oss. Tala från ditt ord, inte bara för våra öron utan också in i våra hjärtan. Du ensam är värd vår lovsång, vår tillbedjan. Du vår herre, vår konung, vår frälsare, vår bror, vår vän. I Jesu namn vi ber. Amen. Idag är det tacksägelsedagen och jag vill läsa det som är evangelietexten för den här dagen. Från Lukas evangelium kapitel 19 från vers 37. Vi läser i Jesu namn. Då han närmade sig staden och var på väg ner från oliberget. började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Det vi befinner oss i här i texten, det är ju på Palmsundagen. Ni vet när pilgrimer är på väg till Jerusalem från alla håll. Och Jesus har skickat iväg lärjungar för efter. För att hämta en åsna som han kan rida på. Och där ser vi uppfyllelsen av profetian i Sakaria, Sakaria, profeten Sakaria kapitel 9. Där vi läser alltid på första advent. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Och folket då som kantar vägen här. Där Jesus rider fram. De tar av sig sina mantlar, breder ut på vägen, skär av kvistar från palmer och ut, dem, lägger ut dem på vägen framför honom. Och så når de krönet av olivberget och ser vyn, staden, Jerusalem nedanför sig. Några av er kanske har varit där uppe och kan se det för er inre blick. Vyn över Jerusalem, Jerusalem. Vars namn betyder fridens boning, fredens boning. En freden, och en fridens boning som är allt annat än det just idag. Och vi får verkligen B. B för Israels folk men också för oskyldiga palestinier som lever i kläm mellan ett brutalt ledarskap som totalt struntar i sina egna. Men också i nationen i Israel som kämpar för sin existentiella överlevnad. Och så läste vi här om lärjungarna. Och det är inte bara de tolv utan det är hela skaran. De stämmer upp en lovsång. Ni hörde den, känner ni igen den? Det är lite ord som vi har hört i andra sammanhang. Och det är änglarnas sång på natten när Jesus föds i Betlehem. Ära i höjden och fred på jorden. Och vad för den här glädjen? Vad är det för glädje som kommer till uttryck här? Jo, lärjungarna och folket, de hade sett underverk. De hade fått vara med om heliga ögonblick tillsammans med Jesus och för dem var det ställt utom allt tvivel att Jesus verkligen var Messias. Han var konungen, han var Guds utvalde, Guds utsände, han var räddaren, frälsaren. Lärjungarna känner en sån glädje inför det. Inför det de har varit med om, inför det de är med om. Och glädjen bubblar upp. Formar sig till en lovsång. Jag kan ibland möta, och ni känner säkert igen det ibland. Ja, men, här, svensk kristenhet. Kan man, kan man känna glädjen när det är så mycket elände som pågår i världen? Ekonomisk kris och krig på olika håll. Känner man inte nästan ett utanförskap när man ser människor som bubblar över av glädje i sin tro. Och att ta lovsångers ord i sin mun utan att riktigt ta teckning för det, hur utifrån hur ens liv ser ut och vad man känner i hjärtat. Jag menar inte hyckleri. Och kanske kan man känna en viss mått av avund också för man vill ju vara äkta. Och särskilt när det är det som är riktigt viktigt i ett liv, kärlek och tro. Och sådana här frågor, de kommer nog mycket av att vi är del av en kristenhet som har levt i ett välfärdssamhälle i några generationer nu. Och ibland är det som att kristna i Sverige har placerat sig i sköna stolar på läktaren i den arena där den kristna tron levs. Vi hör om underverk på olika håll i kristenheten och från vår plats på läktaren så ser vi på spelplanen kyrkor som växer eller vina artat i Afrika, i Asien. Och människor som likt Jesu lärjungar i sin glädje prisar Gud för alla de underverk de har sett och från vår plats på läktaren. Så applåderar vi det vi ser utspela sig på planen men samtidigt kanske känner ett styng av sorg över att vi inte riktigt själva är delaktiga i det. Och för den delen gör då Gud någonsin några underverk här. Jag skulle vilja uppmuntra er och mig själv också att öva oss i delaktighet. Att se att det som sker i kristenheten i stort runt om vår värld, det angår oss. Det berör oss. Vi är delaktiga i det och vi kan öva oss i denna delaktighet. Jag lever ju i en kyrka som har, har nära band med, med växande kyrkor i Tanzania, Etiopien. och Fler människor kommer till tro i dag än någonsin tidigare. I världshistorien och i många länder under förtryck som påminner om situationen i Romariket under kyrkans första århundraden. Läs om det, läs artiklar, läs böcker, sök information. Och det finns organisationer som hjälper oss med det, Open Doors, en Matyrkyrkans vänner eller uppmärksamma varandra på det. Sätter in och identifiera er med era bröder och systrar. Be för dem. Öva er i delaktighet. Men också på hemmaplan här i Sverige. Vi lever i ett sekulariserat land. vi är det så. Och få sektorer av samhällslivet är väl så sekulariserat. Och kristendomsfientligt som medievärlden har varit det sista halvseklet. Och då är det ju, tycker jag, extra anmärkningsvärt att ganska tongivande journalister nu och då kommer till tro och berättar om det. Vi har haft tidigare någon sån som Ingela Agard, kanske någon kommer ihåg, Göran Skyttel, Maria Kyschen, Elisabeth Sandlund. Jag Läs deras böcker, för de är en påminnelse om att Gud inte på något sätt har tagit sin hand från vårt land. Det sker underverk också här. Igår var jag på ett möte i Allingsås i ekumeniska kyrkan där Charlotte Rört medverkar. Jag vet inte om ni har stött på henne. Dansk journalist. Eh, 60-årsåldern. Fram till för 15 år sedan beskrev hon sig själv som en ja, vanlig sekulariserad... Man är inte medelsvensen i Danmark, men är någonting annat kanske där. Medel Jensen Totalt sån andligt ointresserad Absolut inte en sökare Men under en resa i Spanien Så gick hon in i en kyrka Det pågick en turistvisning Där hon satte sig ner i en bänk Och medan hon sitter där Så öppnar sig ett landskap framför henne Och Jesus kommer gående mot henne hon vet att det är Jesus Hon är inte i trans Eller borta på något sätt Hon är fullt medveten Om vad som pågår där i kyrkan Och Jesus kommer fram till henne Och ser på henne och börjar tala till henne Hon säger det är bra Han säger det är bra att du är här Och Hon berättar hur han ser på henne Med en opersonlig blick För hon vet att det är inte bara på henne Jesus tittar. Den blick med vilken han tittar på henne gäller hela mänskligheten. Så på det sätt är blicken opersonlig, men säger hon, det är den mest personliga blicken jag någonsin har mött. Och hennes liv förvandlas då och där. Hon har skrivit böcker om detta. Läs detta. Läs hennes bok jag, äh, möter med Jesus. Hjälp varandra att se också underverk i vardagen. För de inträffar trots allt. Hjälp varandra att se och berätta för varandra. För om det är så att glädjen som vi läser om kommer av att man har fått se Guds underverk. Då måste vi börja vända vår blick mot där underverken sker. Och de sker. Och vi behöver träna oss, öva oss i den delaktigheten. Och när mitt hjärta och mina tankar så att säga, har ställt in den våglängden så kan jag lättare börja upptäcka underverken också som sker i mitt liv. Att Jesus tittar på mig med sin blick och säger, jag älskar dig. Upptäcka underverket som sker på korset. Att det inte var en historisk händelse bara. Det händer också här och nu. Försoning, upprättelse idag i mitt liv. Fariseerna läser vi bli upprörda. Mästare säger åt dina lärjungar att sluta. Vad är det som provocerar dem? Är det glädjen? Ja, glädjen kan ju ibland provocera. Men det är inte glädjen här. Det är inte lärjungarnas glädje som provocerar fariserna. Ja, det är bekännelsen som provocerar. De ger ju faktiskt uttryck för en stor respekt när de tilltalar Jesus. De säger mästare. För de har också hört Jesus tala. Och de känner igen en god lärare när de hör honom. En rabbi en mästare. Men tanken på att denne Jesus skulle vara Guds utvalde, Messias får dem att koka, att Jesus skulle komma som lärjungarna sjunger i Herrens namn. I Guds ställe, den hädelse och inget annat. Och det är likadant idag. Är det någonting som provocerar? Ja, det är inte glädje, kristnas glädje utan knäckfrågan då som nu handlar om detta. Vem är Jesus? Vem är Jesus? Jesus som en god människa, en god lärare, en förebild, mästare. Alla kan skriva under på det. Men Jesus som vägen, sanningen och livet. Inte bara en av många vägar, en av många sanningar. Utan faktiskt sanningen, vägen. Det provocerar och det väcker anstöt. Det gjorde det då och det gör det nu. Och Jesus svarar då på den här uppmaningen att tysta lärjungarna. Om de tiger, då kommer stenarna att ropa. Vad menar han egentligen? Ja, en ganska vanlig tolkning genom exegetiken, alltså tolkningen av, av, av Bibeln. Det, det handlar om att man tänker här att Jesus förutsäger belägringen och förstörelsen av Jerusalem år 70. Om, Jesus, om Jerusalem inte tog emot sin Messias, så skulle stenarna och ruinerna efter den förstörda staden vittna om vad man hade förkastat. Och i verserna som följer efter antyder Jesus möjligheten för denna tolkning. Men jag skulle vilja ge en alternativ tolkningsmöjlighet. Och det har med lovsångens ord som de sjunger lärjungarna. Den är återklang. De hämtar dem från en av Wallfartshalmerna, saltaren 118. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Saltaren 118. Och nu, nu kanske det blir lite rörigt, men, men jag är om att ni hänger med här. De verserna från Saltaren 118 använder Petrus ett av sina två brev när han talar om stenar. Petrus skriver där, när ni kommer till honom, den levande stenen... Ratad av människorna, men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Och så fortsätter han, citerar från Saltaren 118 i det sammanhang där lovsångens ord kommer från stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klipp som de stöter emot som kristen så är du en sten i det bygge som har Jesus Kristus som hörnsten Tänker att man murar upp en mur i ett hus en grundmur och hörnstenen. Det var en sten som ett husbygge utgick ifrån. Man valde ut den noga och man ägnade stor omsorg om att väga in den så att den stod rätt. och Utifrån den så murade man resten av muren. Det är Jesus. Hörnstenen i det bygget. Där du är en sten, en byggsten. Men idag är det många som... Ratar Jesus hörnstenen. Faktiskt också företrädare för kyrkor. Och de här företrädarna för kyrkorna har kallats att vara husbyggare. Men se nu hörnstenen som ett problem istället för den på vilken allt bygger och allt hänger. Det kan vara frågor om Jesu gudom. Det kan vara frågor om Jesu uppståndelse från det döda. Och det kan vara om dessa företrädare, ledare för kristenheten som Jesus säger. Om de tiger. Då kommer stenarna att ropa. Och vi lever på många sätt i andligt förvirrade tider. Men också i de mest andligt förvirrade tider, så är det vår uppgift eller uppgift, ja, som stenar i Guds husbygge att bekänna att Jesus är Herre och att rikta vår lovsång till honom. Direkt efter vår text här i Lukas 19 så fortsätter Jesus närmare staden och när han ser Jerusalem så börjar han gråta över staden. Lovsång och smärta så nära varandra och så är det i livet. Lovsång och smärta ligger väldigt nära varandra. Och tänker vi och efter så inser vi också att de länder där kyrkan växer mest och där kristna uppvisar en bubblande glädje över Guds verk inga lunda är länder där de yttre förhållandena för människor i allmänhet och kristna i synnerhet inbjuder till glädje. Och tanken att få leva i ett sammanhang som i Sverige som huvudsakligen präglas av Ja, ekonomisk kris och en del andra kriser det kan till sig nog så lockande för den som lever i kris på många, många fler områden. Och dessutom tanken att lovsång bara kan födas där livets omständigheter är gynnsamma. Det är en ganska dålig teologi, vet ni det? Smärta och lovsång. Ligger nära varandra. Lever nära varandra. Och jag är övertygad. Jag känner inte många av er. Men jag är övertygad om att många av er har erfarenhet av tider av smärta. Och att också hur de tiderna på något förunderligt sätt tillåter stunder av ljus och glädje. Lovsång. Kenneth Gärdestad berättade om när han skrev en sång som blev som han, beskrev när hans bro, han skrev den till sin bror Ted. Och texten uttryckte sorgen över det han såg hos broderns allt svårare psykiska ohälsa. I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Smärta och lovsång, smärta och glädje lever väldigt nära varandra. Bobrander har skrivit om att det är viktigt att se att lovsång mest av allt handlar om att inta den plats. Där lovsång sjungs. Och det är inte från en upphöjd strad. Det är inte inför människor. I Bibeln läser vi att lovsången stiger. Lovsången kommer alltså nerifrån. Och från den platsen kan man se uppåt mot Jesu ansikte. Och det är ett ansikte med tårar av både tacksamhet och glädje. Och det är från den plats där man känner både hunger och rent av sorg. Den plats där man vet att man är i behov av tröst. Och den plats som är fri från sångarens förträfflighet. Den plats där man vet att Jesus är nära. Där växer lovsången. Där stiger lovsången. Och inte sällan stiger lovsången mitt i smärtan. För lovsången vet att han som besjungs är tröst i sorgen. Att han är ljus i mörker och vilsenhet. Att han som besjungs är kraft och läkedom när livet är söndrigt och sårigt och utmattat. Då är det en lovsång till Jesus. Men det är också ett indragande av honom, i den som lovsjunger. Lovsång bereder plats för Jesu närvaro. Välsignad är han som kommer, konungen. I Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var och begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.